0: «This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror.» «Stadtfilter.» Wir kommen zu der Verschwörungstheorie der Woche. Heute geht es wieder mal um die Frage, ob uns die Wissenschaftler amigs die Wahrheit sagen oder ob sie uns die Wahrheit manchmal auch verschwiegen. Absichtlich, weil sie die richtige Antwort nicht wissen oder weil sie einfach nicht kreativ genug denken. Das Ereignis, wo diese Frage aufwirft, hat vor 104 Jahren und zwei Wochen stattgefunden, am 30. Juni 1908. Am Viertel ab 7 Uhr am Morgen hör't man... Ein Krach. Man sieht einen riesigen hellen Führerski über eine ganze Region. Es hat starke Erschütterungen gegeben, tönt wie Leute haben bis zu 14 Explosionen zählt. Zum Glück ist fast niemand verletzt worden, weil es ist einem Gebiet passiert, wo fast unbewohnt war. ist. Aber in der 65 Kilometer entfernten Handlungssiedlung Vanavara sind Fenster und Türen eindruckt worden. Bis zu 30 Kilometer um den Herd der Explosion sind Bäume umknickt worden. Auf 2000 Quadratkilometer hat es etwa 60 Millionen Bäume umgelegt. Es ist passiert in Sibirien. Nach dem Ereignis hat es in ganz Europa außergewöhnlich helle Nacht gegeben. zu London, so wird berichtet, hat man mitten in der Nacht die Zeitung lesen. So hell war es. Ja, jetzt würde man doch meinen, dass sich so eine große Explosion leicht aufklären lässt. Man geht zum Herd und schaut dort, was passiert ist. Der Geolog Leonid Kulik hat das gemacht, hat die Expedition unternommen. Eine Expedition zu der Explosion. Und das Luftschiff Graf Zeppelin ist 1929 übers Gebiet geflogen. Und was hat man gefunden? Nichts. Kein Krater, keine eindeutige Anzeichen. Und das, obwohl die Explosion ungefähr die 1200-fache Stärke der Atombombe hat, wo über Hiroshima abgerührt worden ist. Kein Krater, und trotzdem sagen die Wissenschaftler, es sei wahrscheinlich ein Asteroid oder ein Komet gsi, Einer mit einer geringen Dichte, wo 30 bis 80 Meter über dem Boden explodiert ist und drum kein Loch hinterlassen hat. Aber... Es gibt eben auch kein Bruchstück von Meteoriten. Der deutsche Astrophysiker Wolfgang Kund hat die Theorie. Ein Erdgasblatter sei aufgebrochen und hat alles abbrennt, fast wie ein Vulkan. Die Theorie ist gut und recht. Sie erklärt aber nicht die Helligkeit dem Ereignis, nicht überzeugend. Und was passiert, wenn Wissenschaftler keine überzeugende Antworten haben? Natürlich, die alternative Wissenschaftler treten auf den Plan so auch in dem Fall der Lincoln La Paz hat 1941 gesagt über Tunguska dort in Sibirien sei ein Stück Antimaterie vom Himmel oben abgekätet der Albert A Jackson und der Michael P Ryan von der Universität von Texas die sind sich sicher dass hier 1908 ein kleines schwarzes Loch ist. und eine andere Theorie sagt ein Meteor sei auf der Erde kätet und dann warum auch wieder ab und is Weltall zurückgeflogen. Ist alles nett und irgendwie konventionell denkt wenig überraschend. Und drum gefällt mir die Idee vom Oliver Nicholson. Der bringt die Explosion in Tunguska mit dem Nikola Tesla in Verbindung. Das ist ein genialer Erfinder, wo der erste Wechselstromgenerator baut hat. Und der wird gern ins Spiel gebracht, der Erfinder, wenn es unerklärlich zu erklären gibt. Er hat wahrscheinlich ja auch die Maschine erfunden, wo im Philadelphia-Experiment ein ganzes Kriegsschiff ups, unsichtbar gemacht hat. Und er hat auch die Strahlenkanone erfunden, mit der die Amerikaner den Zeppelin Hindenburg aus dem Himmel geschossen haben. Und der Nikola Tesla hat auch einen Funkturm namens Warden Cliff Tower gebaut. Ganz aus Holz mit einer riesigen Spule oben drauf. Der Turm wird auch «The Tower of Power» genannt. Und unter ihm hat es ein ganzes Wurzelsystem, wo bis 100 Meter in die Erde gegangen ist. «So kommen die Maschinen, die Erde in den Griff über», hat Tesla gesagt. Und das sei nötig, weil die Maschine die ganze Erde soll zum Beben bringen Die Energie aus der Erdkruste hätte in die Atmosphäre schiessen und Erdströme nutzbar machen. Der Finanzier von dem Projekt, der J.P. Morgan, ist mit dieser Idee dann nicht ganz einverstanden gewesen, es ist alles etwas abgefahren. Aber ich wette jetzt lieber, dass man den Turm einfach als ganz normale Funkturm braucht, dann ist er auch irgendwie sinnvoll. Drum ja, normaler Funkturm ist die Theorie, so schön sie auch wäre, nicht haltbar. Es gibt auch die Erklärung, dass ein großer Schwarm von Mücken über der Tundra von Tunguska explodiert sei. Vielleicht, weil sie ein paar Leute gestochen haben vorher, wo etwas viel Wodka in Tusk haben. Ja, nicht überzeugend, oder? Und was bleibt, wenn alle anderen Theorien versagen als Erklärung? Die Ausserirdischen, wenn man keine irdische Erklärung hat, dann muss es eine außerirdische Ursache haben. So auch in dem Fall ein Raumschiff mit einem Alien an Bord wo aus Versehen eine Energiewaffe abgeschossen hat. Oder vielleicht ist ihm die nicht ganz aus Versehen abgegangen. In der englischen Ausgabe der Pravda habe ich diese schöne Geschichte über den Juri Lovebin gefunden. Der hat im März 2008 beim Zentrum der Explosion Quarzkristalle gefunden. Die Kristalle hatten spezielle Zeichnungen und Löcher, dass man sie so zu einer Kette verbinden kann. Die Kristalle gibt es in dieser Art auf jeden Fall ganz sicher nicht auf der Erde und wir Menschen können die nicht herstellen, sagt Juri Lovebin Und darum ist es klar, die können nur aus dem Weltall sein. Jawohl, der Herr Lovebin hat also den Beweis gefunden. Nur schade, schade ist wirklich, dass er sich die Kristalle hat klauen lassen. Sie sind weg, verschwunden und damit ist auch weg der Beweis für die wunderbare alien -Theorie.